0: 有这么一个绘画奇才，他非常擅长画画，并且以此为生，过得富足自在。他的一生只画一幅画，这幅画的内容啊，全国14亿人都爱不释手。但这画呢也非常贵，一幅画最高能卖到12万，而他的复制品到现在都已经卖了6亿元人民币了。这个人是谁呢？他是一系列假币案件的主犯，人送外号“假币教父”。他画的东西，啊，那当然就是人民币了，所以大家才都喜欢嘛。2010年8月，广东省饶平县警方捣毁了一处假币制造窝点，缴获半成品两千零五100元面额的人民币假币 6,826.2 万元。及假人民币印刷模板一套。二零一零年十二月，距离上次案件四个月之后，福建省诏安县警方捣毁了一处假币制造窝点，缴获半成品两千零五版一百元面额的人民币假币一点七五亿元及假人民币印刷模板一套。二零一三年一月，广东省惠来县警方捣毁了一处假币制造窝点。缴获半成品 2,005 版100元,元面额的人民币假币 7,740 万元及假人民币印刷模板一套。类似的案件还有很多，都发生在那几年。我们要说的是，警方缴获的所有这些假币的印刷模板，其实全都出自同一个人之手，他就是那个绘画奇才，他的名字叫彭大祥。人们称其为“假币教父”，毫不为过。因为根据公安部的数据，以他绘制的人民币为模板生产的假币，占到全国假币市场中所有假币的 96.7% 如此夸张的占比，这意味着他必然牵扯到众多的假币犯罪链条，因而抓捕这个彭大祥难度之高，可想而知。警方当然不能直接就锁定到彭大祥，对他的锁定和抓捕之路是相当曲折的。这件事儿发生在2012年， 2012年12月2日，广州市郊区一座立交桥下方，广州警方正穿着便衣秘密跟踪一辆小型货车，但这辆小货车的主人显然具备极强的反侦查意识。他采取了一系列成熟的反侦查措施。在这辆小货车的后面，紧随其后还跟着两辆小轿车。这两辆小轿车是货车主人安排的反跟踪措施，他们一路上为货车提供掩护，时不时减速，挡在货车的后面，让后面的其他车辆无法开上前来，使警方的车辆被迫拉开一段距离，有几次差点跟丢。他们的目的很明显，就是防止被人跟踪。除此之外，这辆小货车在马路上兜兜转转，一会儿向东开，一会儿向西开，不停地兜圈子，这显然也是有意安排的反侦查措施。在意识到跟踪对象的狡猾之后，警方立刻调整策略，又派出数名警力，分别开着不同的车辆，拆分成数个小组进行跟踪。事实证明，这是一个好办法。被跟踪的小货车并没有意识到任何不寻常，他们一路开到了东莞的曹乐村，在一个小工厂的门前停了下来，开始卸货。这辆货车上装的是三吨特殊的纸张，根据警方调查，这些纸张极有可能是用来制作假币的。几年以来，广东警方陆续破获了数起买卖假币的案件，也打掉了很多个制造假币的窝点和团伙，缴获了数千万元的假币。这些被缴获的假币做工精致，而且很多特征点都是一样的，看起来应该是出自同一个模板印刷制作出来的。既然如此，那这些假币的源头显然就是统一的。这就意味着，起码在广东地区，这些假币贩子有着一个统一的上级供应商，而警方一直在寻找这个人。直到2012年3月，警方抓获了一个叫方家龙的假币贩子，在他住处收缴了100万元假币，这些假币跟之前发现的那些是一样的，显然也是出自同一个模板。经过突击审讯。方家龙交代说，自己的假币是从一个叫朱少林的人那儿进行购买的，这个朱少林就是他的上家。于是，警方立刻对这个朱少林展开秘密监视。一直到了二零一二年八月，警方发现朱少林近期要前往广州进行一笔数额巨大的假币交易，估计会有五千多万的假币被卖出去。这如此之多的数量，之前是极少见的，因此警方认为这起大宗交易是一个非常好的机会。如果利用好这个机会，就有可能一举揪出假币的源头。为什么这么说呢？很多人都不知道假币的制作和销售流程其实非常复杂。首先是源头，在源头上。犯罪分子会借助各种技术，通过一定的手法画出一个和人民币非常非常相似的图像，然后把这些图像制作成一种胶板。这种胶板呢，就像是在医院里拍的那种片子，而这个东西就是假币的模板。这套模板就像是相机的底板一样，用它可以再复制出更多的其他的模板。负责制作假币的犯罪分子，在购买这种模板以后，就可以用它来印刷和制造假币了。也就是说，制作模板和制作假币的其实是两拨不同的人，一拨人做模子做这个模板，另一拨人拿着模子去做假币。而制作假币的工序也非常复杂，这些工序往往也会被进一步的拆分。这拨人可能只负责印刷图像。下一波人可能只负责添加烫金标记，下下一波人可能会负责制作水印，等等等等。所以，制作假币的也是好几波不同的人。在假币被制造出来之后，下一个环节就是贩卖，这里面也会分成好几波不同的人。假币做出来，第一手出手的价格其实很便宜，往往一百块的假币只需要三块钱左右。但是，第一手购买的犯罪分子并不会直接把这些假币卖出去，而是继续把假币卖给自己的下家，从中赚取一个差价。而他的下家也会跟他一样，再把这批货继续卖给下下家。整条销售渠道最少也有三层经销商。等卖到最后一手的时候，一百块的假币可以卖到二三十块钱。由此可见。贩卖假币其实处于假币生产链的最末端，而这条产业链的源头是绘制图像、生产模板的那个人。从这个人到最末端的销售，中间通常要隔着五六层的关系。因此，要想顺藤摸瓜找到模板的源头，在背后需要做大量的抽丝剥茧、细密的工作。说回到朱少林。在此之前，警方抓获的数名假币贩子当中，有两名都表示朱少林是他们的上家。现如今，再结合朱少林这笔高达 5,000 万的买卖的数额，警方认为朱少林很有可能是假币的一级经销商，即便不是一级，也肯定是在二级。总之，他是在一个比较靠前的位置，这个位置非常接近假币的制造环节。因此，抓住朱少林就有更多机会能够接触到假币的源头。经过了之前几个月的跟踪调查，警方早已摸清了朱少林在广州的三个窝点。2012年9月3日，广州警方做足准备，迅速出击，一举在窝点抓获了朱少林和其他五名嫌犯，共收缴假币四千多万。让警方感到意外的是啊。这个朱少林，他不仅仅是一级经销商，同时他也负责制造假币的最后一道工序，为假币添加水印。那由此看来，这朱少林的上家极有可能就是负责假币的印刷、烫金等等主要环节的犯罪分子，这让警方非常高兴，因为这意味着朱少林距离假币源头的距离比他们想象的要短得多。但棘手的是，朱少林对上家的情况却只字不提。面对警方讯问，他一直顾左右而言他，这使得案件的侦查陷入了停滞。好在，这次停滞没有持续太久。经过多方侦查， 2 0 1 2年11月，广东揭阳惠来县有两个假币贩子在实施交易时被警方当场抓获。其中卖家叫詹林，买家叫罗昌，从他们手中总共缴获假币500万。经鉴定，这些假币和之前几起案件中缴获的假币一样，有许多特征点都相同，都是出自同一个源头。巧的是啊，这个詹林，他其实是朱少林手下的一个马仔。朱少林被抓之后，看来这詹林顶替他。成了新的经销商。在对詹林的手机通讯记录调查之后，警方发现，在案发之前，他和一个广东揭阳的手机号码联络非常密切，而这个号码的主人名叫郑振才。这个郑振才其实就是刚才提到的那辆警方跟踪的小货车的主人。这件事情是这样的，郑振才是广东省揭阳人，当年48岁，早在几年前就因为制造假币被警方抓过，警方对他是有一些了解的。后来他自己开了个饭店，生意还不错，之后呢也一直没闹什么事儿，看起来似乎是改邪归正了。不过此时他再次进入警方的视线，警方倒没有特别惊讶，因为根据以往的经验。假币犯罪的前科人员再次作案的比例是比较高的，这是因为假币犯罪成本极低而利润极高，因此引得不少人三番五次铤而走险。在查到詹林和郑振才有密切联络之后，警方开始对郑振才展开秘密监视。没多久就发现郑振才从外地买了三吨的纸张，这些纸还比较特殊。对材质、对规格有严格的要求。警方发现，这些纸张和之前端掉的一些假币窝点使用的假币纸张是一样的。说白了，这三吨纸是用来制作假币的。那么，这也就意味着，郑振才极有可能是制造假币的第一道工序。那也就表示，郑振才再往上，可能就快到了假币的源头了。因此，警方才对那辆装满纸的货车展开了跟踪。之前提到，这辆车一直开到了东莞市曹乐村，在一个小工厂门前停下，开始卸货。但是这并没有结束，转过天来，仅仅过了一晚上，这些货又被装回了车上。警方一看，继续对这辆车实施跟踪，最终发现。这辆车兜兜转转，开到了深圳市平湖工业区，又开进了一个小工厂。但到这儿，这趟跟踪还是没有结束。三天之后，还是那辆郑振才的小货车，在这家小工厂里装上货，又出发了。而最终，这辆车开到了揭阳市象湖村，开进了一户人家的院子里。这户人家的院子非常大。还有一栋二层小楼，看起来很不一般。经调查，这院子里住的，就是郑振才，这让警方有些激动啊！眼下的情况其实非常适合抓捕，那批货已经送进去了，趁此机会再把郑振才一举抓获，这叫人赃并获，证据齐全，郑振才是无法抵赖的。专案组也认为收网时机已经成熟。于是， 2012年12月17日，警方决定收网，行动时间定在了凌晨五点半。凌晨五点半，警方冲进郑振才的家里，进入屋子，眼前的场景让大家极为震惊。只见制作假币的机器在不停的运转，一张张白花花的纸张过去，立即变成了人民币的样子。旁边的库房里。还堆着一叠叠已经印制好的假币，经过盘点，共有假币 7,759 万。据保守估计，这三吨纸张如果全部印刷完毕，大约能印出一亿七千万元左右的假币。不仅如此，警方在郑振才的床底下还发现了一个密码箱，打开箱子，这里面装的正是假币的模板。这让警方非常兴奋，很明显，他们距离源头非常近了，而源头当然就是那个制作模板的人。那这个人是谁呢？警方只能加强对郑振才的讯问，希望从他嘴里得到更多线索。这人赃并获，郑振才确实没什么可狡辩的，他很快交代自己的假币模板是从另一个假币贩子手里买来的。而这个假币贩子是从一个家具厂老板的手里买来的。这个家具厂位于揭阳市周田镇，它表面看上去是一个很平常的家具厂，但实际上，当警方冲进库房的时候，发现，在家具厂库房的最深处，堆着很多很多的床垫，这些床垫堆到了数米高，在库房最深处。对于很多床垫，这个情况是很不正常的。于是警方把这些床垫全部都搬开，最后发现，在床垫的后面还有一道只有一米五的小门，而且这个小门似乎守卫森严，在小门上方有两个摄像头。当警方闯进小门，进入内部之后，发现这里面也是一个假币制造窝点。最终在这里。警方收缴了假币 7,700 万元，并抓获了家具厂的老板。经过家具厂老板供述，那些假币模板的确是他卖的，但是他也是从别人的手里买来的。他的上一家这个卖家叫做卓豹。需要说的是，这是一个75岁的老人。于是，警方根据家具厂老板的供述，迅速来到卓豹家中，抓住了卓豹。这个老家伙还挺狡猾的。当警方进入他们家中之后，他第一时间把手机扔进了茅坑里，但这并没有什么用啊！在警方的要求下，他只能自己再去把手机捞出来。通过对卓豹手机通讯记录的调查，警方发现他和一个叫做彭大祥的人联系密切。那么至此，这些假币的源头，故事的主角。终于出场了。这彭大祥啊，他也是一个七十二岁的老人了。他凭借手绘，生生画出了假币模板，养活了数十上百条的假币产业链，假币市场占有率高达百分之九十六点七。如此惊人的数据，他是如何做到的？我是大碗。有关这彭大祥的故事，稍后下节咱再接着说。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。我是大碗，稍后下节彭大祥的故事，咱再接着说。